0: Hi und willkommen bei meinem Podcast Maxim für Alle. Hier geht es um Vatersein, Spiritualität und persönliches Wachstum. Heute geht es ums Papa-Sein und wie gehe ich mit Herausforderungen um und wie wachsen wir in der Beziehung mit unseren Kindern. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und viel Spaß. Hey Helwig, willkommen in meinem ersten Podcast. Ja. Als mein erster Gast. Hallo Maxim. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und Lust hast,
1: hier unter diesem schattigen Plätzchen zu sitzen. Ja, bei 33 Grad hier im Schatten oder im Apfelbaum kann man es aushalten, aber nur mit viel Wasser und guten Gesprächen.
0: Die werden wir hoffentlich haben. Wir wollen heute über das Vatersein sprechen. Ein Thema, was mich sehr bewegt und auch sehr viel wachsen lässt.
1: Ja, ich bin kein Experte, weil ich äh, sehe mich jedenfalls nicht als Experten. Ich rede relativ wenig über dieses Thema Vater sein. Ich bin ja weder Erzieher noch habe ich Erziehungswissenschaften studiert, äh, noch bin ich Pädagoge, auch wenn ich demnächst als Lehrer anfange zu arbeiten. Also ich kann eigentlich nur über meine Situation berichten und meine Meinung hier <lacht> äh, zum Besten geben. Und ich glaube, was mich hier vielleicht ein bisschen qualifiziert für das Thema ist, dass ich einfach selber Vater von drei Kindern bin und dazu noch, ein viertes Kind in unserem Patchwork-Verbund lebt. Also da gibt es äh, eine mannigfaltige Konstellation mit allen möglichen Ausprägungen und darüber kann ich gern sprechen. Also das Thema ist einfach sehr spannend, finde ich, weil es sehr viele Ebenen berührt. Das berührt die Ebene der Männlichkeit und berührt die Ebene der Partnerschaft. Dann wie gehe ich eben äh, in der Rolle des Vaters vor, was, was ist mir wichtig, es berührt auch Themen zwischen den Kindern, also Geschwisterkinder Kinder, beziehungsweise eben dann im Patchwork-Verbund auch die Beziehungen zwischen den Kindern, die da drin stecken. Ja, deswegen freue ich mich sehr, über das Thema zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, was äh, du äh, und ich aus mir herausholen und auch aus dir, denn das ist ja nun kein Thema, das ich so im Alltag täglich vor mir habe und zu dem ich irgendwie Zahlen und äh, Fakten und sonst was liefern kann. Da äh, bin ich heute nicht der Richtige für, aber... Vielleicht ein paar Erfahrungen und Anregungen und Sichtweisen, die zum Weiterdenken anregen.
0: Aber ist es für dich ein Thema, was dich im Alltag aktiv beschäftigt? Also abgesehen davon, dass du einfach Vater bist, ist es ein Thema, mit dem du dich in deinem Alltag auseinandersetzt und du dir Gedanken darüber machst, was du besser machen könntest oder wie du an deinen Kindern, mit deinen Kindern
1: gemeinsam wachsen kannst? Ja, fast täglich. Also, ich bin natürlich täglich Vater. Es gibt nur ganz wenige Tage, an denen ich mal kein Kind habe. Dass ich mal allein verreise, ist wirklich selten vorgekommen und kommt auch aktuell selten vor. Insofern bekleide ich diese Rolle täglich, kann man sagen, dass ich so aktiv herangehe und mich frage, wie kann ich den Umgang mit meinen Kindern verbessern, zusammen mit meiner Partnerin. So also auf diesem Niveau, das passiert allerdings relativ selten. Also, wir, wir sind regelmäßig in Austausch schon meine Partnerin und ich, gerade weil wir eben auch diese komplexe Konstellation haben im Patchwork. Sie bringt einen Jungen mit aus erster Beziehung, ich zwei Mädchen, die aber überwiegend bei ihrer Mutter in Berlin leben. Und zusammen haben wir nur noch ein gemeinsames Kind. Da gibt es einfach viel Absprachen, die notwendig sind. Schon von, aus dieser Sicht heraus sind wir da viel im Gespräch, wie wir was regeln vor allem. Das sind eher so unsere Alltagsgespräche, was jetzt meine Vaterrolle speziell angeht. Da sind wir eigentlich recht klar und auch ihre Rolle als Mutter. Da gibt es wenig Kollision an der Stelle, worüber ich auch ganz glücklich bin. Da gibt es kein Tauziehen jetzt um, um Kinder oder um Recht haben oder um bestimmen dürfen. Ich zieh den Schal mehr an im Winter oder die Handschuhe aus oder solche Dinge. Das ist bei uns relativ wenig zum Glück. Ein Streitthema das sind eher oft dann Themen, was speziell den Patchwork-Verbund angeht. Wie ist dann das Verhältnis und wie regle ich das zwischen den nicht eigenen Kindern und den, dem Elternteil dann entsprechend und auch zwischen den Kindern bei Ungerechtigkeiten oder bei Ärgern, bei Streitigkeiten, solche Dinge. Ja, vielleicht erstmal so weit. Also das ist der, unser Patchwork, unsere Patchwork-Konstellation. Ich glaube, da kann man schon ungefähr erkennen, wie es bei uns aussieht. Wir haben eben ein Kind immer da, dann kommt eben zur Hälfte dann ähm, unser Junge mit dazu und dann eben noch alle zwei Wochen übers verlängerte Wochenende dann noch zwei Mädchen von mhm. mir. Mhm.
0: Das klingt jetzt alles erstmal so sehr sachlich und organisatorisch, was du so von den Kindern berichtest oder was du auch mit deiner Partnerin besprichst. Aber gibt es auch so, so Situationen, wo dich ganz, konkrete, ganz konkretes Erlebnis mit deinen Kindern triggert oder wo du dann danach denkst, oh scheiße, ich habe gerade irgendwie total blöd reagiert oder das beschäftigt mich gerade so sehr, dass irgendwie lief das nicht gut und du hättest es gerne besser gemacht. Gibt es sowas auch, dass es das auch in eurer Partnerschaft, aber auch für dich alleine präsent ist?
1: Ja klar, davon gibt es eine Menge Situationen, die mir einfallen. Also, ein Thema, das, das mich auch lange beschäftigt hat und das ist jetzt, weil unsere jüngste jetzt, unser gemeinsames Kind jetzt sechs ist, nicht mehr so akut, aber das war ein paar Jahre lang so. Das ist schon, wenn die Kleine irgendwas hat oder irgendwas hatte eben eher früher, wie gesagt, inzwischen ist es schon auch eher ausgeglichen, dann war immer nur Mama angesagt. Wenn die Kleine irgendwas hatte, dann... Ich war nur Mama, selbst, also ich war einfach nah dran, wollte sie irgendwie in den Arm nehmen oder sie trösten, aber sie lief dann an mir, schreiend an mir vorbei <lacht> und dann lieber ins Haus rein oder sonst wie weiter weg, äh, um zu Mama zu kommen und, und auch immer mal wieder so, ich weiß, Kinder meinen das nicht äh, so direkt natürlich und das ist, ist auch klar, dass ich es nicht persönlich nehmen darf, es trotzdem natürlich verletzend zu hören, dass äh, sie dann sagen, ja, ich habe Mama viel lieber als dich, Papa oder solche, solche Dinge. Das, sind, äh, das tut erstmal weh, so abgelehnt zu werden. Und das war schwierig für mich, so, so anzunehmen. Und ich habe mich dann auch, wie habe ich darauf reagiert? Also entweder in der ersten Reaktion auch mit, mit Kälte oder mit Ablehnung. In der zweiten Reaktion dann vielleicht mit ein bisschen sich zurückziehen und nicht mehr so anbieten. Und das kommt aber so nach und nach. Ich hatte jedenfalls damit großes, große Schwierigkeiten, dass immer nur Mama angesagt war und ich einfach, ich wollte, ich bin da, hier, hallo, ich, ich tröste dich auch, ich kann dich auch auf den Arm nehmen, ich kann auch eben für dich da sein und dass so nichts angenommen wurde.
0: Und was spürst du dann in so einer Situation, wo deine Tochter ein Bedürfnis hat und du willst es ihr geben, du bist gerne gerade da und sie... Sie will aber nicht? Also wie fühlst du dich dann in dem ja,
1: Moment? total enttäuscht, ne? total enttäuscht und auch ein bisschen ohnmächtig, weil ich da nichts machen kann. Sie rennt dann eben zur Mama und also das, das fühlt sich doof an, also eben enttäuscht. Und, ähm, und ja, vielleicht auch dann in der ersten Reaktion so ein bisschen wütend auf die Mama, weil sie natürlich auch das vielleicht so in die Richtung gebracht hat überhaupt erst, denke ich mir dann. Aber so jetzt im, im Rückblick und auch schon, schon damals, als wir uns darüber unterhalten haben, haben wir schon gemerkt, dass es auch gut und wichtig ist, wenn an der Stelle eben eine ganz starke Bindungsperson da ist. Es ähm, hätte sich auch ein anderes ergeben können, äh, wenn sie eben auch vielleicht ein sogenanntes Papakind vielleicht gewesen wäre oder so. Und weiß nicht, aber bei uns lief es jetzt eben so und es ist auch für was gut. Und ich habe auch gelernt, damit, damit umzugehen. Dass ich es nicht persönlich nehme und mich nicht so aus der Bahn wirft und ich auch eben nicht in diese selbst dann auch in die Ablehnung gehe oder in die Kälte gegenüber meinem Kind. Und, und die Schwierigkeit ist es für mich jetzt dabei gewesen, so offenherzig und auch mit geöffneten Armen und mich, mich weiterhin anzubieten in so einer Gelegenheit. Also dann nicht zu sagen, mich in meine bequeme Position zurückzuziehen und sagen, ja, wenn die Kleine weint und meine Partnerin ist, keine Ahnung, gerade im Haus, dann rufe ich eben ins Haus, du, die Kleine weint, renn mal hin, so ungefähr, ne? Ja, weil sie ist ja früher auch immer dann zu ihr gegangen, sondern eben wirklich dann trotzdem es immer wieder zu probieren und immer wieder mich anzubieten und da zu sein, ansprechbar zu sein und kuschelbereit zu sein, wenn es dann eben, mhm. wenn die Zeit gekommen ist.
0: Ja, ich muss gerade auch nochmal daran denken, du hast eben gesagt, dass du enttäuscht bist in der Situation. Das ist mhm. ja auch was, was ja genau das auch wieder fördert. Du hast ja deine erwartung in dem Moment. Also wenn du sagst, du bist enttäuscht, muss ja davor eine Erwartung sein, dass irgendwie du jetzt in dem Moment auf sie zugehen kannst, auch wenn sie gerade gar nicht will
1: mhm.
0: und du ja ganz schön auch gerade beschrieben hast, dass du versuchst, da trotzdem immer wieder hinzugehen und anbieten zu gehen mhm. ich glaube, das ist total wichtig und wertvoll, da immer wieder in diese Präsenz zu kommen und das ist ja auch ein kindliches Ding in dem Moment, enttäuscht zu sein, weil du willst gerade, dass das ist, aber... Ja, auch wenn das total hart ist und schmerzvoll ist, also mhm. genau diese Situation, die du gerade so beschrieben hast, das ist auch was, was ich ja selber sehr viel erlebt habe und mhm. total gut nachempfinden kann. Und dann da einfach wirklich präsent zu sein und liebevoll und auch das zu sehen und einfach nur sie ziehen zu lassen in dem Moment und zur Mama zu gehen ist letzten Endes genau das, was dann unsere Kinder dann wieder zu uns bringt, mhm. dass wir ihnen die Freiheit lassen und dass alles okay ist. Also ich merke das selber gerade auch in letzter Zeit, hat sich auch die Beziehung zu meiner Tochter so wirklich stark verbessert, dass sie... Also, in so grenzwertigen, entscheidenden Situationen wie Verletzungen und so, ist schon auch immer noch halt Mama diejenige, die erste Anlaufperson. Mhm. Aber wenn Mama gerade oben ist und wir zusammen im Garten sind, dann geht es auch. Dann muss sie jetzt nicht extra mhm. hochlaufen, sondern dann kann ich sie auch trösten. Das ist gut, da einfach immer voller Liebe zu sein und mhm. aus der eigenen Kinderposition herauszugehen und in das Erwachsenebewusstsein zu gehen.
1: Mhm. Ja. Genau, ist dann schön so zu sehen, dass sie dann auch zu einem Hinwachsen, die Kinder, ähm, dass, äh, ja, dass, dass die Vaterrolle oder dass ich als, als Vater dann an, an Stellenwert auch irgendwo gewinne mit dem Älterwerden. Gar nicht so im Sinne von äh, jetzt äh, habe ich mehr äh, zu sagen als die Mama oder irgendwie gleich viel oder so, sondern einfach nur, dass ich, dass ich jetzt da sein darf, dass ich helfen darf, dass ich ja, für mein Kind da sein darf. Das ist, das ist ja ein ganz ureigenes Bedürfnis, also mein Bedürfnis jedenfalls, ne, dass ich mich gut um es kümmern kann und dass das jetzt immer einfacher wird. Dass es dann schon auch ja fühlt sich fast an wie, eine, wie so eine schöne Belohnung oder so für das Durchhalten so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ja das fühlt sich gerade so ein bisschen an. Ne? Hm.
0: Als kurze Zwischenfrage auch für die Zuhörer: Wie alt ist deine Tochter aktuell? Die also die sechs, Jüngste. Ne?
1: Meine beiden sind dann auch jetzt aktuell neun und zwölf. Und unser Junge ist elf.
0: Ja, danke für deine ersten Einblicke in, dein, in deine persönliche Welt.
1: Hm.
0: Ja, die Frage klingt so ein bisschen Klischee, aber was bedeutet es für dich, Vater zu sein oder auch Papa zu sein? Oder eine Doppelfrage, gibt es für dich einen Unterschied zwischen Papa sein und Vater
1: sein? Ähm, naja, ja, ja gibt es für mich. Wir sind in der Vorbereitung des Podcasts äh, einfach nur dieser, dieser Spruch immer eingefallen. Ähm, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Das ist schon, ein, ja, schon fast ein alberner oder lapidarer Spruch. Aber im Unterschied zu, zu Papa, Papa ist ja ein Kosename und eine Verniedlichung eigentlich. Also soll wird so angewandt eigentlich von den Kindern, um noch mehr Nähe herzustellen. Oder andersrum gesagt, ist Vater ist einfach ein sehr distanzierter Begriff und äh, drückt eigentlich eher so die, die biologische, das biologische Verhältnis aus in, unserer, in unserem Sprachgebrauch, während Papa eben die gefühlte Nähe eben darstellt. Und mir persönlich ist es wichtig, dass ich äh, als Papa jetzt erstmal in dieser Rolle eben die Nähe auch, auch ausbilden kann und, oder ausüben kann und äh, dass ich aber auch Helwig bin. Also ich bin eben, das ist mein Name und der bin ich und ich bin ja nicht... Papa, sondern ich bin Hellwig. Und deswegen wünsche ich mir so jetzt mit dem Älterwerden meiner Kinder dann auch nach und nach, dass sie mich dann auch bei meinem Vornamen nennen. Denn Papa ist für mich einfach eine, ja. eine, einfach eine, eine Rolle und eine, eine Nähe, die, die für die Bindungsperson des Vaters eben da ist und gut gewählt ist auch. Mhm. Aber nach und nach mit dem Heranwachsen geraten meine Kinder oder unsere Kinder ja auch immer mehr auf Augenhöhe. Tatsächlich dann auch körperlich irgendwann. Und dann fühlt sich das mit dem Papa nicht mehr gut an. Hm. Ich habe das, äh, ich habe das so ganz klar gemerkt. Ich saß mal irgendwann in meinem Job im Büro und dann rief ich meinen Vater an. Und dann habe ich irgendwie, hatte ich da so eine Hemmung, äh, laut ins Büro, in so einem großen, so einem Großraumbüro <lacht> zu sagen, so hallo Papa. So als, als über 40-jähriger Mann, ähm, fand ich das in diesem Moment irgendwie seltsam.
0: Aha.
1: Und dann ist mir klar geworden, dass, das eben nicht auf Augenhöhe empfinde. Andersrum gibt es ja auch keinen Begriff für die Kinder. Die nennt man immer beim Vornamen. Die nennt sie aber mhm. nicht irgendwie Kitty oder, oder no sonst kind. was. Ne? Oder nur ja. Kind und, oder Kindchen oder so. Ja, Also klar, wenn sie klein sind, aber wenn sie groß sind, eben nicht. Und, und da möchte ich einfach äh, dann eben in dem, in dem Alter, das jetzt so unsere Ältesten langsam erreichen, äh, für mich so, so 14 ungefähr, so ein, so ein, so ein Zeitpunkt. Also es ist jetzt egal, muss jetzt nicht an dieser Zahl fest, festhängen, aber so ungefähr das Alter, wo sie dann eben körperlich und, und auch dann zunehmend eben geistig auf Augenhöhe mit mir agieren soll, mich eben als Helwig wahrnehmen sollen und nicht als, als Kose, Kuschel, Papa oder so. Die Rolle darf ich nach wie vor haben, aber möchte ich eben dann als Helwig haben. Ja, spannend.
0: Hm. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich bin noch nicht ganz in der Situation, weil unsere Kinder hm. noch ein bisschen jünger sind und bei meiner großen, dessen, leiblicher Vater, ich ja sowieso nicht bin, die sagt ja sowieso nicht Papa zu mir. Also die sagt ja sowieso Maxim. Und unsere Kleine sagt Papa. Mhm. Aber ja, spannend. Okay, da ähm, werde ich vielleicht auch irgendwann in die Situation kommen. Und ich musste gerade, als du das erzählt hast, musste ich daran denken, wie das für mich ist, wenn ich mit meinen Eltern spreche. Und ich habe noch vor einigen Jahren hatte ich das Bedürfnis, die Beziehung zu meinen Eltern aufzuräumen und zu klären. Und da habe ich mir angeeignet, Mama und Papa zu sagen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich... Ich habe schon auch Mama gesagt, aber es war immer so ein bisschen wie verhalten, als ob ich mich nicht so richtig getraut habe, Mama zu sagen. Und es auch... Teilweise, glaube ich, vermieden zu oft zu sagen, sondern versucht es einfach nur dann zu sagen, wenn ich nichts anderes hatte. So. Und bei meinem Papa habe ich, was habe ich, ich habe es auch tendenziell vermieden, irgendwie Papa zu sagen. Und dann habe ich irgendwann explizit das geübt und einfach ganz klar immer wieder Papa und Mama ausgesprochen, bis es sich irgendwann nicht mehr komisch angefühlt hat, meine Eltern so zu nennen.
1: Und auf die Idee, sie beim Vornamen zu nennen, bist du da nicht gekommen? Oder war das für dich keine, keine Option?
0: Nee, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Also ich glaube, das war auch an der Stelle gar nicht dran, weil in der Situation war es für mich erstmal dran, meine Eltern als Eltern auch zu, zu akzeptieren und zu integrieren, um da ganz klar zu sehen, hey, ja, das sind meine Eltern und die sind ein Teil von mir. Also ich glaube, dass ich da irgendwas ein bisschen verdreht hatte früher, wo ich mich wie so für meine Eltern geschämt habe so ein bisschen und es nicht ganz so cool damit war, wie die sind. Und das war für mich der, der Schritt vor einigen Jahren, da zu sagen, hey, ja klar, es sind meine Eltern so, egal, es, aber es bin nicht ich. Also es, trotzdem kann ich sie Mama und Papa nennen, weil es sind halt meine Eltern. Und tatsächlich, wenn du das jetzt auch so sagst und ich mich da reinversetze, zum Beispiel die letzten Gespräche, wenn ich jetzt mit denen telefoniere, dann fühlt sich das schon auch manchmal ein bisschen eigenartig an. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt mal sagen würde, Carmen Volkmar, so heißen meine Eltern. Carmen Volkmar.
1: Kannst du auch immer wieder sagen, so lange, bis ja. es sich gut anfühlt. Kann ich mal ich glaube, ausprobieren. Wie du das jetzt mit Mama und Papa gemacht hast. Ja,
0: ja. vielleicht bereite ich sie darauf vor und sage ja. ihnen das mal, hey, ich nenne äh, ja. euch mal bei, bei eurem Vornamen. Ja. Kann ich mal ausprobieren. Ja. Mhm. Das, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit aus, dem, aus mhm. unserem Gespräch.
1: Ja, für mich ist es so, wenn ich Mama und Papa sage, dann. Dann macht es mich so klein. Ne? Dann bin ich mhm. vor denen oder im Vergleich zu denen dann eben immer noch das Kind und das bin ich ja natürlich auch äh, biologisch gesehen, aber eben nicht äh, in, der, in der Verbindung. Ich bin ein erwachsener Mensch und ähm, agiere total auf Augenhöhe mhm. ähm, und das fühlt sich da dann nicht mehr gut an.
0: Mhm ja Spannend, da hatte ich initial gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich Vatersein natürlich auch an unsere Eltern weitergeht. Ja. Mhm. Das sind ja natürlich nicht nur wir. Du hast eben deinen Unterschied zum, zum Papa- und Vatersein genannt, wie du das wahrnimmst. Ich hatte neulich auch noch was gehört, womit ich mitgehen könnte, ist, dass ein Papa, der so der Liebe Nette ist, der die Spielchen mit den Kindern macht, mit dem man Spaß haben kann und so eine gute Zeit verbringen kann und der Vater eher derjenige ist, der Klarheit bringt und einen durch schwierige Sachen bringt und so die auch eine, ja, eine Leitung mit sich bringt, eine Führung in eine, in eine bestimmte Richtung. Ich will gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber ich finde beide Qualitäten, zumindest so wie ich sie diese beiden Worte interpretiere, finde ich beide irgendwie wertvoll. Und für die kleinen Kinder ist, ja, der Vater ist schon auch wichtig für die kleinen Kinder, weil gerade als klein, kleines Kind braucht man natürlich auch sehr viel Führung, weil man sich erstmal in dieser Welt orientieren muss. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch super wichtig, liebevoll da zu sein und in die kindliche spielende Welt mit einzutauchen.
1: Hm. Ja, lass uns da hinschauen, wo die oder in welchen Fällen diese Begriffe gebraucht werden. Also im Sprachgebrauch ist der Begriff Papa. Benutzen, die benutzen die Kinder. Ja, und den benutze ich maximal, wenn ich sage, im Kindergarten, ich bin der Papa von Elise. Aber da mhm. könnte ich genauso gut sagen, ich bin der Vater von Elise. Das ist eher noch so ein Ding mit kleinen Kindern. Aber jetzt in der Schule, bei meinen älteren Kindern, würde ich jetzt auch weniger sagen, ich bin der Papa von meiner großen Tochter. Ne, sondern wie sage ich sage schon eher, ich bin der Vater von ihr. Also das ist wirklich so verknüpft mit, mit kleinen Kindern. Irgendwie dieses Papa-Ding. Also jedenfalls für mich. Mhm. Und im Sprachgebrauch, wie gesagt, benutzen wir Vater dann eher als, als biologische Erklärung und Papa eben als, als Kosename.
0: Ja. Hm.
1: Da liegt für mich dann der wesentliche Unterschied. Und die Vaterrolle im Unterschied zur Paparolle, wenn ich die Begriffe mir so vor Augen führe, ja ist eben eher das Gleiche. Also Papa, wie gesagt, auf, auf kleinere Kinder, auf die Beziehung, zwischen eben Vater und, und Kindern, wenn die Kinder jünger sind, erbezogen. Und der Vater in seiner Rolle, wie er, die, also welche, die Frage ist, welche Rolle hat mein Vater jetzt für mich? So. Hm. Und das ist der Unterschied. Die, das, das ändert sich ja natürlich, je nach Alter des Kindes. Und die Rolle meines Vaters hat sich jetzt in den letzten äh, Jahren sicherlich nicht geändert. Einfach seit dem Erwachsenenalter wenig geändert. Aber ähm, je nach Kindesalter gibt es natürlich ganz verschiedene ja, Vorbilder, und die der Vater oder die Papa-Rolle eben dann einnimmt. Und auch ganz wichtig ist, also schon, ich sehe jetzt meine, meine Papa-Rolle oder meine Vaterrolle jetzt mit, mit unseren Kindern schon eher auch darin, mal irgendwie mal körperbetont, mal rumzutollen oder äh, eben tatsächlich einfach mehr irgendwie was Sportliches zu machen oder was Wilderes, vielleicht mal was, was Risikoreicheres. Das ist schon so eher in meiner Rolle.
0: Welche, welche Fehler hast du so als Papa bisher gemacht, die du, <lacht> ich weiß nicht, ob bereuen das richtige Wort ist, aber ja, welche großen Fehler hast du gemacht, die du nicht nochmal machen möchtest oder nicht nochmal machst oder was, denen du auch besonders viel vielleicht gelernt hast?
1: Starke Frage. Verlangt brutale Ehrlichkeit jetzt. <lacht> ja, ähm, also ich habe sicherlich ähm, Fehler gemacht, die ich auch ganz klar bereuen kann und auch sehe, und auch sehe wie ich es hätte besser machen können in der Beziehung zu Loris, also dem Sohn meiner Frau. Da habe ich ja, mich sehr rausgehalten und habe so alles so an überlassen, habe mich so zurückgehalten. Und wenn dann mal irgendwo ein Ärger zwischen ihm und meinen Kindern war, dann habe ich mich aber doch da eingemischt. Und das war sicherlich falsch, denn da brauchten wir einfach eine Abstimmung, Anne und ich, an der Stelle, wie wir das hätten besser regeln können. Ich denke, wenn er bei uns ist, bin ich ja auch trotzdem ein männliches Rollenvorbild und sollte da auch mehr in die Verantwortung gehen. Und die, diese Verantwortung habe ich ein bisschen gescheut und habe mich da lange, lange vorgedrückt, auch ein bisschen, weil das ja eben auch anstrengend ist, und die Verantwortung zu gehen dann für so einen Jungen. Ja, ich habe eben drei Mädels und der Junge hat seinen Vater und mich da einfach so rausgehalten. Aber ich merke auch, dass es ihm und dass es am Ende auch mir gut tut, wenn wir dann auch so ein, wenn ich eben ein bisschen mehr in diese Vaterrolle ihm gegenüber komme, ja? eben indem wir zusammen, was ich Ball spielen oder halt mal so, so Jungs Dinge machen irgendwie. Und das habe ich, da habe ich mich mal so zurückgehalten und rausgehalten und mich an den falschen Stellen dann eingemischt. Also das war auf jeden Fall klare klarer Fehler, den ich, den ich heute so sehe. Ja, den ich, gegen den ich jetzt so ein bisschen an, anpaddle, auch immer erfolgreicher.
0: Ja. Kannst du zum Beispiel sagen, wo du dich eingemischt hast, wo du dich hättest nicht einmischen sollen, um das ein bisschen besser zu verstehen, was du damit meinst?
1: Hm. Ja, also beispielsweise, wenn, ähm, wenn Anne und, und er sich äh, gestritten haben und er ihr Sachen an den Kopf geworfen hat, verbal, die äh, einfach schrecklich waren für mich und die ich überhaupt nicht aushalten konnte dann habe ich mich zum Beispiel eingemischt in etwas, was überhaupt nicht meine Sache war, weil mhm. die beiden haben sich miteinander gestritten und und er hat sie dann mit Worten verletzt und sie war sicherlich auch nicht zimperlich oder so, aber das, was er dann gesagt hat, hat mich so zu Weißblut gebracht, dass ich mich dann eingemischt habe und ihn dann so vielleicht zurechtgewiesen habe, ja, weil ich es nicht ertragen konnte, wie er dann meine Frau, also wie Anne dann vielleicht beleidigt oder mit ihr verbal umspringt und, und das ist natürlich totaler Fehler, weil das müssen die beiden miteinander ausmachen und das muss, das muss ich dann später mit Anne klären. Da kann ich ihr höchstens sagen, du, das hat mich total mitgenommen und wütend gemacht, wie er mit dir umspringt und ich habe hier den Eindruck, du nimmst ja gar nicht so den Raum oder du lässt dir auf deiner Nase von ihm rumtanzen und solche Dinge. Das muss ich ja mit ihr besprechen im mhm. Nachgang, aber überhaupt nicht in der Situation. Und Also das sind so Situationen, die sind mir mal passiert. Die, die würde ich schon ja auch bereuen. Die fallen schon in dieses in die Schublade Reue. Das tut mir schon leid, dass ich mich dann so eingemischt habe und dann eben zusätzlich noch richtig ähm, Öl aus Feuer gegossen habe. Hm. Das, ist, okay. das hat niemandem geholfen.
0: Hm. Ja, danke. Mir fällt dazu gerade noch was anderes ein. Das hat auch was mit Konflikt und Einmischen zu tun, aber jetzt gar nicht explizit in der Situation, sondern in dem Konflikt unter den Kindern, unter den Geschwisterkindern. Weil da kommt es ja wahrscheinlich in nahezu jeder Familie auch immer regelmäßig zu Streits zwischen den Kindern. Wie gehst du denn damit um, wenn das passiert?
1: Ja, also was unser Patchwork Kinderverbund angeht, da darf ich zum Glück auf, auf mein relativ ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl zurückgreifen und bin schon, glaube ich, ziemlich neutral, jetzt was irgendwelche Entscheidungen angeht, wer jetzt was äh, verbockt hat oder äh, Streitigkeiten. Also ich werde achte schon sehr darauf, niemanden zu benachteiligen, niemanden äh, zu bevorteilen. Das ist, schon, ist mir schon sehr wichtig. Gerade, ja, wenn Doris auch mit dem Spiel ist, eben weil er nicht mein, mein leibliches Kind ist. Und andersrum, Anne, bei Anne ist es auch so. Das ist uns klar. Also da, da gibt es Streitigkeiten und die sind nun mal da. Und dann versuche ich eben, auf beide Seiten immer einzuwirken oder mit beiden Seiten in Kontakt zu kommen und hm. die Dinge vielleicht zu, zu verbalisieren oder einfach zu besprechen. Auch da ist dann am Ende aber auch meine Frau gefragt, dann mit ihrem Sohn die Dinge im Nachgang noch zu besprechen, denn da, da haben wir keine gute Verbindung in der Hinsicht, dass wir gut miteinander reden können über solche Dinge, was Streitigkeiten angeht oder, hm. oder sowas, da, da reicht es einfach nicht für. Das, das dann hängt es dann wieder an ihr. Ne? Hm. Sie hat andersrum auch einen guten Draht zu meinen Töchtern, also, dass sie die Dinge, die sie angeht, auch gut mit ihnen besprechen kann und das nicht über mich gehen muss. Das ist insofern der einfacher. Mhm. Und Streitigkeiten zwischen den Kindern oder, oder mit uns, gerade bei den kleineren Kindern, habe ich gelernt, dass, dass so Wutanfälle oder eben auch so verbale Entgleisungen der Kinder uns gegenüber, uns, uns Erwachsenen gegenüber, im Grunde genommen nur zu übersetzen sind, in andere Sprache, in die Kindersprache und Ausdruck sind von von aus dem Gleichgewicht geraten an anderer Stelle. Hm. Also beispielsweise hatte Anne einen neuen Job angefangen und war dann wesentlich weniger zu Hause, wesentlich, wesentlich weniger präsenter für unsere Kleine, als das eben vorher der Fall war. Und die Kleine hat sich dann tatsächlich im Kindergarten auffällig gezeigt, auch aggressiv und auch uns gegenüber und anderen gegenüber. Und bis sogar dahin, obwohl sie sonst eigentlich eher ein relativ ausgeglichenen, Charakter hat, gab es dann schon auch stark Entgleisungen da bei ihr im Kindergarten, hat sie dann auch eine Praktikantin arg, arg beschimpft, sodass eben die Kindergartenleiterin uns dann auch zum Gespräch rangeholt hat. Ja und dann war das relativ klar, dass es eben verbunden war mit dieser Veränderung im Äußeren, dass eben Mama jetzt wesentlich seltener zu Hause war oder selten auch für mhm. sie da war. Ich gleichzeitig eben mehr in die in die Treuungsrolle da geschlüpft bin und ich will damit sagen, dass das an einer Stelle eben ein Ungleichgewicht ist, ein Mangel oder ein Problem ist und das drückt sich an anderer Stelle dann aus in eben oft Gewalt und, und verbaler oder auch physischer und, und anderen Dingen, die die Kinder dann so ausdrücken. Und das aber eben zu verstehen und zu, zu erkennen, das ist die Schwierigkeit und eben oft auch in dem Moment gar nicht möglich, sondern erst später.
0: Und wie war das für dich, die Betreuungsrolle zu übernehmen oder zumindest die größere Betreuungsrolle, wo sich das dann bei euch verändert hat und du mehr Zeit mit deiner Tochter verbracht hast?
1: Ja, das war beides. Also es war Herausforderung, aber auch schön. Eben die Herausforderung, da aus meiner vielleicht bisher etwas bequemen Komfortzone rauszukommen, weil sich Anne immer um die Kinder oder um die Kleine vor allem eben eher gekümmert hatte. Und ähm, ich jetzt da ran musste, das war also eine Herausforderung auch mhm. äh, und gleichzeitig eben schön, weil ich es mir auch eigentlich immer gewünscht hatte, mhm. äh, mich nur dann eben vielleicht mal zurückgezogen hatte und jetzt war ich dann aber da und konnte dann eben auch ja, einfach da sein und es fühlt sich gut an. Also schon, ich merke gerade, es ist, ein, ist, ein, ist mein starkes Bedürfnis als Vater eben auch da sein zu können für die Kinder und das auch ausleben zu können, ist dann, fühlt sich einfach gut an.
0: Mhm. Schön, ja.
1: Wie ist das bei dir? Würde mich auch noch interessieren. Was konkret? Ja, wie kannst du da sein für, für eure Kleine?
0: Wie ich da sein kann?
1: Also hast du auch dieses Bedürfnis, da sein zu wollen für die Kleine und bist auch enttäuscht, wenn es nicht sein darf und bist auch erfüllt, wenn es sein darf? Oder ist es eher doch Schwierigkeiten, und Herausforderung für dich? Also wie ist so der
0: also ich kann mich da in vielen wiederfinden, was du gesagt hast. Für mich wird es auch immer einfacher mittlerweile. Also das Verhältnis zu Inana wird immer entspannter. Und gerade seit nach dem Urlaub, den wir jetzt vor zwei Wochen hatten, das ist es gerade irgendwie echt besonders schön und sie kommt ganz oft auf mich zu, selbst wenn wir irgendwie zu dritt oder zu viert sind. Und sie hat Lust auf mir rumzuklettern oder mich zu kuscheln, was vor einem halben Jahr gefühlt noch nicht so war. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass ich auch einen großen Part in der Betreuungsrolle mit übernehme und wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Jetzt gerade in ja, die letzten Monate oder schon fast Jahre arbeitet ja meine Frau in der Schule, wodurch es eigentlich mindestens zwei Tage die Woche gibt, wo ich mit meiner Tochter alleine zu Hause bin oder wir ja, was alleine zusammen Zeit unternehmen. Und das macht natürlich total viel. und Jetzt gerade in letzter Zeit haben wir das, üben wir das auch immer mehr zu sagen, hey, irgendwie dieses gemeinsame Hinlegen, das braucht irgendwie so viel Zeit und irgendwie können wir auch nochmal, also kann auch mal was anderes machen, als immer gemeinsam die Kinder hinlegen und haben jetzt zum Beispiel angefangen, uns aufzuteilen, dass wir es das immer abwechseln. Das haut nicht ganz hin. Also tendenziell bringt meine Frau Inanna schon noch mehr ins Bett, als ich das mache. Aber wir sind jetzt nicht mehr immer beide mit dabei, sondern es kann jetzt auch funktionieren, dass ich sie abends hinlege, obwohl meine Frau auch einfach im Raum nebenan ist. Das wäre vor einer ganzen Weile noch nicht möglich gewesen. Das sind für mich Sachen, die total schön sind, wo ich merke, hey, irgendwie ist es so eng, dass wir immer näher kommen und es immer mehr ein Gleichgewicht in dem Mama-Papa-Sein gibt. Und ich hatte neulich auch mit jemandem drüber gesprochen, den ich im Urlaub kennengelernt habe, der mit seiner Tochter alleine dort auf dem, auf dem Campingplatz war, wo wir auch waren. Und da ähm, hatte ich ihn auch so gefragt, hey, wie ist es so mit Ablehnung von deiner Tochter? Und kennst du das, dass es irgendwie nur dieses Mama gibt und Mama muss das machen, Papa darf nicht und so. Und er meinte auch, ja, total. Und er muss also 50 Prozent der Zeit mit dem Kind zu verbringen, reicht nicht aus, um ein Gleichgewicht in der Beziehung herzustellen. Also wir Männer müssen irgendwie immer deutlich mehr Energie, also gerade bei kleinen Kindern, reingeben, um eine ähnliche, enge Bindung zu haben wie die Mama, was natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehbar ist. Ich meine, die Mütter, die Mamas, die haben einfach neun Monate Vorsprung, wo sie ganz, ganz eng mit den Kindern waren, was wir einfach nie haben werden und haben können. Und gleichzeitig sind wir mittlerweile in einem Zeitalter, kann man schon fast sagen, wo wo wir Männer auch immer mehr in diese Verantwortung gehen und auch Lust haben, Papa zu sein. Und ich finde es total schön, das nicht alles abzugeben und in diese bequeme Haltung zu gehen, sondern auch mhm. durch diesen Schmerz und auch durch diese Ablehnung der Kinder durchzugehen und genau zu sehen, hey, das geht gar nicht gerade persönlich gegen mich, sondern das ist eigentlich... Ja, Irgendwo eine, eine vertrete Kommunikation von einem anderen Bedürfnis. Alle Kinder würden sich freuen, wenn Mama und Papa immer die ganze Zeit irgendwie dabei sind. Und mhm. ja, also, das ist, es war super herausfordernd die letzten Jahre für mich. Gerade mit unserer kleinen Tochter, die Große, habe ich natürlich erst, kenne ich erst seitdem sie fünf ist. Da ist das, war das natürlich alles ein bisschen anders und mhm. einfacher auf eine Art und Weise. Und es ist für mich meine, meine größte Lehrerin, meine Tochter, mhm. immer wieder zu gucken, wobei ich weiß gar nicht, ach, es gibt so viele große Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen, meine Frau auch, <lacht> die lerne ich auch super viel mhm. und gerade in der Beziehung auch mit den Kindern und mit uns als Familienverbund. Beantwortet das so ungefähr deine Frage?
1: ja. ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Ja, mir fällt gerade noch was anderes ein. Ich hatte dich eben nach den Konflikten gefragt, mhm. wie du damit umgehst, wenn die Kinder Konflikte haben. Und ich möchte gerade gar nichts fragen, sondern eher was erzählen. Und zwar hatte ich dir ja auch erzählt, dass meine Frau diesen Kurs mitgemacht hat, diesen Elternkurs, Transparenz heißt der, ja, mhm. wo es darum geht, die Beziehung zu den Kindern noch mal ganz neu anzuschauen. Und eine Sache, die ich weiß gar nicht, ob sie daraus hervorkommt oder aus dem Input aus der Schule, ist die Konflikte zwischen den Kindern auch bei den Kindern zu lassen, weil die Kinder selber das in der Regel sehr gut lösen können. Und das aber nicht in dem Sinne zu sagen, hey, ihr regelt das mal alleine, ich gehe einen Kaffee trinken, sondern wenn es einen Konflikt gibt, hinzugehen, super präsent zu sein. Also die komplette Aufmerksamkeit auf die zwei Kinder zu richten, die gerade einen Konflikt haben und aber nicht einzugreifen. Und einfach nur, nur da zu sein und zu schauen, beide, beide zu beobachten und in so eine super aufmerksame Haltung zu gehen und nicht einzugreifen. Und nur einzugreifen, wenn es blutig wird. Also wenn es jetzt wirklich irgendwie mhm. Gefährdungen von irgendjemandem gibt. Aber solange das nicht passiert, die Kinder das alleine regeln zu lassen. Und das haben wir jetzt, ich glaube es ja erst dreimal oder so, ausprobiert, mhm. wo sich unsere große und kleine Tochter gestritten haben, irgendwer soll eine Playmobil-Figur nicht haben. Es sind, in der Regel sind es nur Kleinigkeiten, die aus unserer Perspektive irgendwie Nichtigkeiten sind. Mhm. Es gab hier neulich eine Szene, da waren wir alle zu viert oben und beide Kinder waren eigentlich irgendwie ein bisschen fertig vor allen Dingen unsere große Momo, die lag irgendwie ein bisschen müde auf, auf dem Teppich und dann gab es eine Playmobil-Figur und irgendwie war jetzt gerade unklar, wem die Playmobil-Figur gehört und wer gerade als letztes damit gespielt hat. Und dann haben wir uns beide neben die gesetzt, auf den Teppich und haben einfach sie ganz aufmerksam angeschaut und waren da. Und was dann passiert ist, war halt, dass die sich ziemlich lange in diesem Nein-Doch-Ding befunden haben und es wurde dann halt irgendwie auch tendenziell immer aggressiver, also die fanden, fanden sich halt blöd und haben sich irgendwie so leicht angefangen zu schlagen oder wegzuschubsen und das ist schon auch echt anstrengend teilweise auszuhalten, also ist wirklich nur da zu sein und das zu beobachten und nicht einzugreifen, weil wir ja oft diesen, diesen Instinkt zu haben, hey, okay, wir wollen das jetzt lösen und irgendwie ist es rational zu klären, weil es irgendwie, es ist ganz klar, der hat zuerst gespielt, also es ist jetzt dem und dem aber das nimmt den Kindern ja auch die, die eigene Verantwortung oder auch das eigene Problemlösen. Also wir nehmen den Kindern in dem Moment was ab, was die eigentlich auch ganz gut selber können. Was ein bisschen anders aussieht, als wenn wir das machen würden. Und was tatsächlich in der Situation dann auch in Tränen geendet ist. Unsere Große dann die kleine ein bisschen zu doll weggeschubst hat, es war, sie hat sich gar nicht wirklich wehgetan, sie hat sich nicht verletzt oder so, aber es war halt dann, irgendwann war es ein wirklich klares Nein, so, ich schubse dich jetzt körperlich weg. Ich will jetzt nicht, dass du näher zu mir kommst. Und dann gab es Tränen, aber dann war es irgendwie ganz klar geklärt für die beiden. Also es war dann nochmal dramatisch, aber die Situation war geklärt. Ja, ich gebe das gerade mit rein, weil ich das selber total spannend finde zu beobachten. Ich weiß noch gar nicht genau, ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist, aber die, ja, sie, und die trotzdem nicht allein zu lassen, die Kinder damit. Ne? Das mhm. ist ganz wichtig. Also wirklich präsent zu sein. Ja,
1: ja. ich finde es, äh, find es einen sehr spannenden Ansatz, auch einfach wertvoll, das mal vielleicht auszuprobieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Situation sind. Das, das mal so, so bei sich und den Kindern, also in der Familie so anzuwenden und mal auszuprobieren, wie das eigentlich ist. Ich kenne bei mir selbst den Impuls einzugreifen, weil Streitigkeiten sollen ja nicht sein. Also eine ganz klare Konfliktallergie. Ja. Wenn sich da zwei streiten, dann muss das sofort aufhören. Das ist so ein, so ein Impuls, so eine, mm. so eine natürliche Reaktion, die wir glaube ich auch alle irgendwo oder viele von uns antrainiert bekommen haben. Also ich jedenfalls Streit ist nicht gut und Konflikte müssen vermieden werden, wenn es geht. Und genau, müssen auf rationale Art und Weise irgendwie geklärt werden. Irgendeiner bekommt halt recht und der andere ist eben schuld oder so ungefähr. Und das finde ich einen guten Ansatz, das mal so aufzubrechen und eben sich bewusst zu machen, jetzt ich spüre jetzt gerade bei mir diesen Impuls, jetzt einzugreifen, weil ich eigentlich, warum eigentlich? Weil ich das gerade nicht aushalten kann. Dabei fetzen die beiden sich nur, die dürfen ja Streiten miteinander. Und wie du sagst, solange es jetzt nicht in Ruhe Gewalt endet, wobei man natürlich genau fragen muss, wo ist eigentlich die Grenze? Ja? Also, wenn jetzt einer mit dem Stock den anderen so ein bisschen haut, ist das schon die Grenze oder noch nicht? Ne? Also finde ich zum Beispiel. Schon spannend, dann nochmal genauer hinzuschauen. Also, wo ja, eine Waffe ich dann, klingt
0: schon mal nochmal krasser, als jetzt irgendwie zu schubsen oder so.
1: Genau, wo setze ich deine Grenze eben mhm. oder meine Grenze? Das ist eben wirklich nochmal genau zu, zu definieren, finde ich. Und sich dann klar zu machen, ja, das ist jetzt eher gerade mein, mein Problem, das ich habe, diesen Konflikt auszuhalten mhm. und nicht eigentlich, ja, ne, das der Kinder, das sie vielleicht selbst mhm. lösen können. Du ja hast
0: oder? ja den Konflikt eigentlich gar nicht. Genau,
1: Konfliktfähigkeit eben den Kindern dann auch damit denen die Chance zu geben, das zu lernen.
0: Ne? Ja, und gerade bei Kindern passiert ja vieles einfach auch noch körperlicher. Also wir sind ja als erwachsene Menschen schon nicht mehr so körperlich und eher intellektuell oder verbal, dass wir irgendwelche Sachen klären. Und, mhm. Aber für Kinder funktioniert das ja oft auch gar nicht. Also da irgendwelche rationalen Erklärungen, die kommen ja gerade wenn ein Kind in Wut ist oder ein starkes Bedürfnis hat, dann kommt es natürlich gar nicht mehr an. Mhm. Und gerade dann auch diese Körperlichkeit untereinander auszumachen und zu sagen, hey, nee, ich habe jetzt aber, ist ja auch, also ich habe das, das war zum Beispiel spannend in dieser Situation, die ich eben beschrieben habe, dass Momo, unsere Große, halt immer genervter wurde und genervter wurde, und am Anfang ist halt so eine leichte Genervtigkeit, ey, geh weg, lass mich in Ruhe. Und irgendwann war das so, ihr ganzer Körper war so genervt, aber auch so klar, dass sie irgendwann diese Kraft aufgeladen hatte, ganz klar Nein und Stopp zu sagen und mit ihrer Hand auch zu schubsen und zu sagen, hier ist meine Grenze und nicht weiter. Und das, das war schon auch spannend zu sehen.
1: Ich möchte an der Stelle vielleicht noch was sagen zu der Vaterrolle gegenüber Kindern, die nicht bei einem leben, die also überwiegend bei der Mutter leben oder bei anderen, die also nur temporär da sind, denn das ist ja bei meinen bei zwei meiner Töchter so, die sind dann eben alle 14 Tage glücklicherweise jetzt noch freitags bis montags früh sogar äh, bei mir, demnächst dann nur noch freitags bis sonntags, aber immerhin, die sind 9 und zwölf die beiden Mädchen und das betrifft ja einfach auch sehr viele Menschen in Deutschland, sehr viele Männer in Deutschland, Väter eben, Trennungskinder, Patchwork-Familien, diese Situation, dass Kinder eben überwiegend bei einem Elternteil leben und dann den anderen Te Elternteil besuchen. In der Regel nach wie vor eben überwiegend bei der Mutter und dann etwas weniger Zeit beim Vater. Was möchte ich dazu teilen oder mitgeben an dieser Stelle? Also schwierig finde ich, das auszuhalten auf der, auf der rechtlichen Ebene, für alles so finanziell aufkommen zu müssen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich, die mein Gerechtigkeitsempfinden doch sehr, sehr ärgert und die, die mich eben ärgert und auch irgendwie empört. Und gleichzeitig aber auch weiß ich, dass es vielleicht gut so ist oder dass es gute Seiten da hat. Es ist ja so, dass die Unterhaltspflicht eben besteht, jetzt für mich als Vater. Das heißt, ich muss nach dieser Düsseldorfer-Tabelle, das ist so der, der Grundsatz, eben Unterhaltszahlen für meine Kinder an die Frau natürlich, klar, die Kinder haben ja kein eigenes Konto. Das heißt, die, die Ex-Partnerin verfügt dann eben einfach über das Geld, das ich ihr sende, nach ihrem Gutdünken, da habe ich dann keinen Einfluss drauf. Und darüber hinaus, und das ist jetzt die, die Sache, die einfach die schwer auszuhalten ist für mich, die aber irgendwie geregelt sein muss und auch so, wie sie geregelt ist, auch irgendwo Sinn ergibt, das ist das Umgangsrecht. Das Umgangsrecht heißt, dass eben der getrennt lebende Elternteil, in dem Fall eben ich, ja auch alles, äh, auch für alles aufkommen muss, was mit den Fahrten zu tun hat, was mit den Wegen zwischen Elternteil zu tun hat, also finanziell und zeitlich. Ne? Ich lebe jetzt hier in der Uckermark und die Kinder mit ihrer mit meiner Ex-Partnerin eben in Berlin und das sind ja dann doch eben auch beträchtliche Zeit und, und teilweise auch Geldaufwendungen, die da geleistet werden müssen, die kommen noch zum Unterhalt obendrauf. Und das hat sich erstmal für mich wie so eine riesengroße Ungerechtigkeit angefühlt und bin damit dann auch zur Familienberatung gegangen und... Meine, meine Ex-Partnerin hat sich da aber gar nicht in meine, meine Richtung bewegt, sondern verlässt sich dann eben so ganz auf das Recht. So ist das geregelt und ich bin ja derjenige, der sozusagen weggegangen ist. Und ich möchte aber an der Stelle sagen, es muss irgendeine, irgendeine Regelung geben. Also man kann nicht pauschal sagen, 50-50, was ist, wenn ich nach mhm. Moskau ziehe? Also es muss äh, irgendwo eine Regelung geben und ich möchte, ich möchte Verständnis hier nochmal versuchen zu geben für diese rechtliche Regelung. die irgendeine, Es muss da irgendeine Regelung geben. Und auch wenn sie sich jetzt auch für meinen Fall ungerecht anfühlt, versucht mit der Ex-Partnerin gut ins Gespräch zu gehen. Meine Erfahrung ist, wenn es der Mutter gut geht, geht es den Kindern auch gut. Also auch eben da nicht in die Konfrontation zu gehen, das bringt oft nichts, wirklich eher wirklich zuzuhören, in die, in die, ins Verständnis zu gehen. Natürlich gibt es auch Grenzen. Also ich muss ja nicht alles abnicken, was sie, was sie vorschlägt oder was sie will. Aber schon schauen, dass es eben insgesamt ein sicheres Zuhause gibt für die Kinder, auch finanziell. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir geben uns dann auch in die Sozialpsychologie und, und in diese Richtung, dass einfach Mangel ein sehr schlechter Erziehungsratgeber ist oder sehr eine umfassende Auswirkung auf die Psyche hat. Und dass an Sicherheit ein sicheres Zuhause im Sinne von Geborgenheit, aber auch ein sicheres Zuhause im Sinne von, es ist alles materiell da, was ich brauche. Es mangelt mir jetzt erstmal nicht an den wesentlichen Dingen, dass es unheimlich wichtig ist mhm. und dass wir eben oft Väter dann eben auch dafür sorgen können und, und sollten, wenn uns, auch wenn es uns schwerfällt und wenn es auch Widerstände in uns hervorruft. Es ist aber letzten Endes gut für die Kinder. Ich habe das jedenfalls so bei meinen Kindern erlebt, dass die durch diese Sicherheit eben auch eine, einfach zwei stabile kleine Persönlichkeiten werden. Durch die vor allem finanzielle Sicherheit auch. Genau, aber eben auch dadurch, dass es ihnen jetzt finanziell nichts mangelt. Und ich eben nicht im Clinch liege finanziell mit meiner Ex-Partnerin, denn das wirkt sich auch immer negativ dann auf, äh, auf die Kinder aus, ja, mhm. weil die Partnerin Existenzsorgen hat, die Ex-Partnerin. Ich eben äh, unter Druck stehe, es ist da vielleicht eine, eine Klage im Raum oder irgendwas und das wirkt sich immer negativ auf die Kinder aus. Mhm. Also es hat sich jedenfalls in, in meinem Fall zum Glück nie so ergeben, und ich kann dann an der Stelle nur den, den anderen Vätern sagen, macht es mit, mit, versucht es erstmal mit euch auszumachen und lasst es nicht an Ex-Partnerin aus. Ich weiß, wir haben alle Ängste, dass uns dann die, die Mütter, die die Kinder irgendwie wegnehmen oder sie gegen uns wenden, vielleicht sogar eben manipulieren. Der Vater ist immer der Dumme oder so und ist für alle schuld. Das ist wichtig für die Kinder. Also, das ist so ein kleiner Appell jetzt hier, dass ihr den Unterhaltspflichten nachkommt und dass das, ja, dass ihr da euch zurücknehmt für die Kinder.
0: Ja, da bin ich froh, dass es bei uns ein bisschen entspannter ist in der Situation. Ich persönlich ja gar nicht in der Situation bin, dass ich Unterhalt zahlen müsste, aber ja auch der Papa von Momo, dass die Beziehung echt entspannt ist bei uns und wir da gut über Sachen reden können. Also ich finde Unterhaltszahlung an sich ja auch völlig gerechtfertigt und gut wenn es einvernehmlich geklärt ist, das Verhältnis, dass es klar ist, hey, okay, die eine Person übernimmt mehr die Kinder als die andere, dass mhm. das finanziell ausgeglichen wird, finde ich gut, aber natürlich ist es voll schwierig, wenn da kein Dialog bei entstehen kann und das nicht im Gemeinsamen geklärt wird, sondern dann die Frau in dem Fall die Macht hat, weil es halt gesetzlich so ist. Ja. Mhm.
1: ja. Ja, dann entsteht teilweise große Bitterkeit auch in mir, wenn ich das so überlege, wie ungerecht das ist. Ich zahle also nicht nur Unterhalt, sondern eben auch noch die Fahrten, auch noch natürlich das Essen und die Kleidung und alles, was sie dann bei mir haben wollen mhm. und, 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 und brauchen natürlich auch. Das ist ungerecht ne? erstmal so und wichtig ist mir nur zu sagen, lass diese Bitterkeit eben nicht an der Ex-Partnerin aus und schon gar nicht an den Kindern sondern erkennt es und haltet es eben durch für die Kinder. Es muss da irgendeine Regelung geben und mhm. es schränkt mich ein. Ja, ich muss eben immer zusehen, dass ich genug Geld verdiene und ich kann mir dann vielleicht auch nicht immer meinen Job aussuchen. Kann ich aber vielleicht doch, wenn ich genauer hinschaue. Also das ist ein komplexes Thema, hat viel mit, eben mit, mit Wertigkeit zu tun und, und Verantwortung. Und deswegen war es mir wichtig, da nochmal so einen, so einen Appell rauszugeben an die Männer, die, das, die in ähnlicher Situation sind. Ich
0: finde, das könnte ein guter Abschluss sein, mit einem Appell rauszugehen, die Glocken läuten. <lacht> die Kirche findet es auch
1: gut. Ja. 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 Danke für die Fragen. Also, es waren ganz spannende Fragen. Und jetzt bin ich doch auch erstaunt, nochmal, was es aus mir herausgeholt hat, mhm. dass der, dieser Dialog jetzt hier mit dir und, und die Fragen. Und auch wenn ich jetzt kein Spezialist bin, kein Pädagoge oder Erzieher, finde ich es gut, dass wir Väter uns regelmäßig mit diesem Thema Vater sein auseinandersetzen. Es ist ein wichtiges Thema, es berührt so viele Ebenen, die Kinder, die Partnerschaft, auch Freunde, das Mannsein, die eigene Identität und ich finde es ein großartiges und wichtiges Thema.
0: Ja, danke für deine Offenheit und dass du Lust hattest, das mit mir hier gemeinsam zu machen, dieses Format.
1: Mhm. Dankeschön. Jetzt spritzen wir uns im Gartenschlauch ab, oder? Mhm.
0: Ja, das war die erste Folge von meinem neuen Podcast Maxim für Alle. Schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Und wenn ihr wollt, schaut gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Auch Maxim für Alle. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Hi und willkommen bei Maxim für alle,
0: meinem Podcast für Persönlichkeitswachstum, Vatersein und Spiritualität. Heute im Podcast habe ich Fenner, selber Vater von vier Kindern. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm, spannende Thema zum Thema Vatersein erwarten dich heute. Wie gehen wir mit Herausforderungen um und wie wachsen wir in der Beziehung mit unseren Kindern?